0: Uh Снова здравствуйте, добро пожаловать на канал Меня зовут Адис, это подкаст «Темная страна» Выпуск про футбол, и не только про футбол Вообще про... В общем, будет интересно, поговорили с Романом Нагучем Это комментатор Матч ТВ, вообще очень классный парень И давайте договоримся Пока сейчас вот начнется заставка И начнется наш с ним подкаст Вы в этот момент подпишитесь на канал, пожалуйста Поставьте лайк, нажмите колокольчик И напишите в комментарии, ну, хотя бы просто Я уже начал смотреть, или плюс один Но ну, это важно, чтобы этот ролик смотрел Как можно больше людей, погнали
1: Оптимизм
0: много вопросов. Ну, про, все. про футбол, конечно, Задавай естественно. Все. Про футбол, да, задам все. Но знаешь, я с кем-то в подкасте э, какое-то время назад обсуждал как раз тему пандемии. И вот мы про футбол поговорили. У меня такая мысль. Не было у тебя такой мысли. У меня такая мысль появилась. Вот сейчас мы смотрим футбол без э, зрителей. Да. Ну, в России, как бы они да. есть, но вот э, Лига чемпионов без зрителей. В Австралии есть. Э, и когда только это началось. Ну, было сложно. Наверняка, комментировать было сложно, но смотреть просто невыносимо даже, кажется. А я потом подумал, что, а что, если вдруг Ну, предположим, допустим, этот ковид, он с нами теперь вообще навсегда, и теперь футбол будет вообще без зрителей всегда, потому что сейчас-то мы уже более-менее привыкли. Вы и комментируете, вы уже об этом не говорите в ваших репортажах, и мы смотрим нормально уже, как бы, ну, то есть, как бы вы уже привыкли. А что, если так будет всегда теперь, и там в ближайшем будущем стадионы, даже новые, когда будут строиться, без трибун? Ну, типа, зачем? Ну, есть футболе, есть куча камер, комментаторы, трансляции, эфир продаем.
1: Ну, я думаю, что немного по-другому будет, возможно. Просто расстояние между пластиковыми сидениями, которые на стадионе, они будут не друг к другу, а там полтора метра вверх, и полтора вниз, и полтора по диагонали. И просто будет как бы вот эта вот социальная дистанция всюду. Но я в это не верю. Ну, то есть, если даже после «Испанки» которая была в начале 20 века, когда не было никакой медицины вообще, и только что там война одна сменяла другую. То есть в целом условия для того, чтобы дожить до 30, практически отсутствовали в, на планете Земля. Даже после испанки почти сразу, там через год, зрители уже набивались под 100 тысяч на матчах в Англии, чемпионата Англии, где-то там на хоккее. И в целом никакой проблемы не было. А это начало 20 века. Сейчас э, в некоторых странах началась вакци... Вакци... вакцинация. Uh-huh, так uh-huh. правильно говорить. Да. И мне кажется, что ну, может быть, мы там еще годик потерпим. Есть, Но это... честно, мне уже надоело. Я уже... Мне надоело вот это слушать, как на немецком языке комментирую Бундеслигу, как на по-немецки там они ругаются, я ничего не понимаю. Как-то раз... Здесь такой арбитр из Беларуси, Алексей Кульбаков. Вот, он был резервным, нет, он был главным арбитром на игре Дортонской баруссии а его помощник был резервным, то есть это была бригада из Беларуси, это был матч Лиги Чемпионов, и они стояли возле эфирных микрофонов, вот представь uh-huh. себе, uh-huh. они там случайно оказались. И разговор был такой: Лех, ну что там, надо защита А там, ну ты же понимаешь, Лига чемпионов, то есть все супер, пафос, да. Дортмунд, с кем-то играл, это еще со зрителями было. А-а-а. Вот. И вот белорусский арбитр там: что, Лех, надо защитывать, Можно? Да дай ты ему карточку, пусть потом уже не будет разговаривать с тобой. Дай, просто дай и все. И вот я думаю, раньше все это закрывали зрители, там что-то туда-сюда. И слышно было только мне и теле, зрителям, потому что насасывается на микрофон. А теперь вот это все слышно всем. Когда только закрылись э, трибуны, я комментировал матч чемпионата Беларуси. Мы, мы купили чемпионата Беларуси год назад, и я комментировал два матча. Это было невероятно увлекательно. Я в, как будто вернулся в первенство Краснодарского края, как, в котором играл в детстве. И э, э, там, среди прочего, можно было услышать Вообще
0: все. Вообще все. Ну, я, кстати, когда смотрю, смотрел футбол, тот, который вот был нормальный со зрителями там, какое-то время назад, либо чемпионов, мне всегда вот не хватало только, знаешь, функции, где-то в плеере в своем, где-то mm-hmm. там, не знаю, на Ютьюбе, в интернете, когда смотришь эфир матча, кнопочки, например, отклю- ну, чтобы послушать, что футболисты друг друга говорят, чтобы послушать, что тренер кричит. Микрофон ну, на поле, да. Ну, то есть включить микрофон на поле, отключить, ну, просто это интересно. Это такое это типа, прям, да? погружение.
1: Ну, в НХЛ, например, или в американском футболе это тестят. Там можно выбрать дорожку, где общаются судьи, где общаются. Круто же. Ну, хоккеисты нет, потому что это невозможно, это запрещено регламентом вешать что-то. Но во всяких тестовых товарищеских матчах это можно сделать. Например, в одном из матчей чемпионата США, МЛС, Major Soccer League, камеру повесили на судью. И можно было переключить на матч от лица арбитра. Да, GoPro. Это же аттракцион, вот чисто. Да, вид. да. Ну так я не понимаю, почему это нельзя сделать на, на постоянку. Ведь, ведь в любой вид спорта это в первую очередь развлечение. Он изначально придумал как, как фан но, например, в России зачастую кажется, что ты, ну, как бы это КГБшники играют, и все запрещено. Вот я так
0: себе. Не, не но если сейчас FIFA, FIFA UEFA утвердят, наверное, то тогда. Да, но в последнее время
1: все, все меняется, все в сторону отрактментах должно быть какая-то должна быть какая-то игра там смм то есть все 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 на скажем так, все на развлекуху. Это, это тоже правильно, потому что с, единственное, кому важна эта игра, это сами футболисты, по большому счету. Все остальное, это, это только фан.
0: Вот, И э, его нужно культивировать. Ты же общаешься с футболистами, просто что они сами говорят, когда они играют без зрителей? Ну, просто, ну, это же... Ты тоже играешь в футбол, Че? я знаю, я тоже mm-hmm. играл в, в стол время, но ты же, ну, когда у зрителей ты играешь как бы, ну... Ты же не во дворе мяч пинаешь, не двух двухсторонку у тебя на тренировке.
1: Ну, я вот недавно разговаривал. Наши футболисты, они спокойно, они же со зрителями играют.
0: Ну, там все равно вообще не то. Ну, там же их немного.
1: Ну, почему-то 50% отместимости, это в целом наша посещаемость в на любом матче. И поэтому в данном случае, позавчера комментировал Ахмат Динамо в Грозном. Полный стадион. Просто биток. 20-2 тысячи зрителей. И очень круто. Я скучаю поэтому, потому что потом я возвращаюсь домой, надеваю гарнитуру на матче Бундеслига или Чемпионата Голландии, а там пустота на трибунах.
0: Ну ладно, наши-то привыкли при пустых трибунах играть. Ну уже нет, уже давно не так все. Ну, это такая шутка из Да-да-да. 2006-го. Да-да-да. А, а европейские футболисты, вот, может быть, в интервью где-то не говорят о том, вообще каково это просто?
1: Да, но их достало уже это. Конечно, они же устали. деньги это еще не все. Деньги они и так получают, они и так богаты, они и так уже после пятного сезона уже обеспечили себе всю всю более-менее человеческую жизнь оставшуюся. Не хватает того, ради чего они в футбол приходили. Слава, признание, зрители... Эмоции Единственный плюс, тренеры говорят, что молодых игроков легче адаптировать к профессиональному футболу, mm, потому не что давит, нет, нет, нет давления. Нет давления. Да, поэтому в, в Германии, в Голландии в последний вот, год очень много очень молодых игроков, там 17-16 летний, просто выходят на поле играть с мужиками, и, и они не волнуются. То есть они попадают в большую игру очень легко. И поэтому очень много молодых звезд появилось именно за последние полтора года. На них нет давления, и они легко привыкают к профессионалу футболу из-за того, что кажется, что это товарищеский матч.
0: Мне, э, еще, мне кажется, без зрителей, э, мы как э, зрители на трибунах, мы как зрители и болельщики футбола э, лишаем себя возможности вот этих вот, знаешь, супер камбэков, да? когда. Но ну, мне кажется, это же вот такие вещи, это когда тебя трибуна гонит куда-то, вот энергия. Энергии да своей. нет, это как раз не зависит. Думаешь? Нет, Почему? вообще. Почему ну, потому
1: думаешь? что там буквально на, в прошлые выходные, там, одна команда вела 2-0, проиграла 3-2 с голом на 90-й минуте. Я комментировал матч, в котором чувак забил гол пяткой, прыгая вперед головой. То есть это вообще бешеная какая-то игра. 4-3. То есть нет, наоборот. Возможно, наоборот. Нет давления, нет волнения, больше свободы. Ты с холодной головой подходишь к стрессовым ситуациям.
0: Мне то кажется, есть, что как раз все То есть прохладнее, да? То есть голова. То есть ну да,
1: вот в Бразилии, например, была история год назад, по-моему, когда команда вела, ну то есть последняя минута, команда ведет 2-0. Вот представьте себе, остается 5 минут, добавленные судьей. Что можно сделать за 5 минут? Ничего. Они забили 3 и выиграли. То есть проигрывали 0-2, выиграли 3-2, забив на 90, 92-й, 95-й. Это было уже без зрителей. Это было в Бразилии. Где вроде как эмоция должна быть, ну, ну темперамент, да. все дела. Но мне кажется, что часто все от обратного.
0: Понятно. Я когда готовился к, к, не к эфиру, к записи с тобой подкаста, где-то на «Медузе» вышло интервью, я его еще не смотрел. Там в гостях «Девушка-арбитр». Так. Там подкаст какой-то, что-то такое. Вот я еще его не смотрел, и я подумал о том, что совсем недавно, по-моему, вернее, давно это было, у Савина, у Красавы на канале был выпуск про э, женщин судей, угу. по-моему, что-то такое он там делал. Да, Анастасия Пустовой этого там была. Во- вот, возможно, как раз с ней как раз там мы было интервью. И это вообще прикольная тема. Ну, и, а сейчас у нас в нашем э, чемпионате российском женщины-арбитры есть?
1: Нет. А почему? Ну, потому что все зависит от, от уровня подготовки. У нас пока а, нет таких арбитров. Не доверяют. Просто. Да, например, в, во Франции уже топовые матчи судит девушка. Прям главный арбитр. Да, в Лиге Чемпионов. Первой девушкой арбитра была, я забыл как зовут, по-моему, Амадин Лейно. Она была помощником главного арбитра на матче «Спарта-Спартак» в Праге. Это было 20 лет назад. Но все равно очень аккуратно, потому что разные скорости если ты посмотришь женский футбол и а мужской, это разные скорости. Это значит, в суде не будет успевать. Поэтому нужна специальная подготовка. Нужна девушка, которая будет соответствовать требованиям мужского футбола. Это очень сложно сделать. И поэтому пока очень аккуратно подводят к этому, потому что все-таки это разные физиологические особенности.
0: То есть, Девушка она... не
1: может бежать быстрее мужчины э, при, ну, как бы при прочих равных. Есть та, которая будет бежать быстрее, безусловно. Есть, которая будет внимательнее мужчины, все так. Но... Э, если Самый творить. быстрый мужчина будет быстрее самой быстрой девушка. Конечно. И поэтому плюс ко всему особенности. Мужской футбол — это ты можешь послать судью, ты можешь, знаешь, это такое отношение к арбитру, когда он не прав, когда мужчина разговаривает с мужчиной. И поэтому за, за, за 150 лет существования футбола очень сложно потом чисто ментально перестроиться на девушку. Там не, не сказать ей все, что ты об этом думаешь. И поэтому, если, например, в любительских турнирах судит девушка, вот, например, я несколько лет назад вел мероприятие. Что, с... что,
0: что им прилетает, просто интересно. Я
1: вел мероприятие с Екатериной Костюниной это арбитресса, которая обслуживает матчи чемпионата. Арбитресса?
0: Ну, это вот феминитива,
1: да? Это... Ну, я так, так говорю. А, в репортажах просто... так говорил. А, да. ты... Тут, не знаю, можно, можно, можно сказать, что это я придумал. Можно а, так говорить? Арбитрка. Арби... <с2> <с2> я думаю, что Она говорит Я думаю, что можно как угодно Главное, чтобы людям было комфортно Но арбитресса, мне кажется, очень элегантна просто. Ну да И э, я вел мероприятие с Екатериной Костюниной Это арбитр из Красноярска И Катя рассказывала мне, что, что такое судить матчи мужских команд В чемпионате Красноярского края так. Э, Это ужасно ну, то есть, э, она говорит, я уже привыкла. Ей 21 год был тогда. То есть, она была совсем молодой и уже судила мужиков. И она говорит, а я, ну, типа, с ними не церемонировалась. То есть, они там блякнут один раз, два, три. Ну, я там еще потерплю. Но когда уже начинаются, я им сразу красную бэмс. Они мне там, иди баба, щи варить, там и так далее, и тому подобное. А она говорит, а почему вот именно баба должна щи варить? Почему не мужик? Почему не мужик? Ну, как бы, кто это принял?
0: Ну, это да. Так
1: Почему? Так. Я об этом никогда не задумывалась? Это вот твое мнение? Ну, ну, ладно. А я вот думаю, что ты должен щи варить.
0: Вот Потому что красные, футбол играть да, ты цвет, не цвет, умеешь.
1: Вот тебе красный. Вот. И э, в целом это не мешает ее карьере э, арбитра или там, модели. Она параллельно еще там где-то снимает. Optimism. Это говорит о том, что вот просто, на мой взгляд, вот профессия арбитра женщины, она поднимает важный вопрос. Что Дело не в том, мужчина ты или женщина Дело в том, что ты человек, а ты сам волен выбирать свое, Свой род занятий Нет такого, ты должна, или ты должен это А ты должен это Что тебе комфортно, то и делай Арбитры, которые судят матчи Арбитры девушки, которые судят матчи женских команд И мужчины, которые судят матчи женских команд Они есть, их становится все больше Значит, мир
0: меняется, значит, больше такого вопроса не возникнет. Футбол же выигрывает, но, мне кажется, если в матче девушка-арбитр, главный судья это девушка, это ну, привлечет внимание людей, которые, скажем так, для ну, для которых футбол это как просто, ну, давай футбол
1: посмотрим. Но ты начинаешь концентрироваться на других вещах. Это, кстати, очень круто. Я я играл в где девушка была арбитром. И ты не можешь уже ее там послать или как-то пообщаться на повышенных тонах. Ты держишь это в себе... И эмоции не распыляешь лишний раз, а эта концентрация, которая нужна в футболе во-, во время игры, ты ее оставляешь при себе. То есть ты хочешь сказать, а потом ты, это дама. Это дама... Ради бога.
0: Так же, как и за рулем как-то, да? Ну, есть, как, как за рулем, как да. Для но...
1: девушка, то ты окей. Я в этом смысле очень, э, скажем так, лоялен как, вообще, вообще ко всему, потому что в нашей семье водит жена. У меня нет прав. Ага. Я в последний раз водил, когда мне было 22. Это был, это был автомобиль моего отца, и я его чуть не разбил, поэтому все мои скиллы там остались в 2008 году. А она прекрасно водит, Посмотри. и я ей доверяю.
0: Смотри, женщина-арбитр, девушка-арбитр, сейчас же вар, сейчас же видеоассистенты, то есть, по сути, не обязательно успевать во все места. Ну, по идее.
1: Там... Нет, обязательно, потому что если ты будешь постоянно использовать вар, то игра тогда будет длиться не 90 минут, а 1277, и никому столько остановок не нужно. Но Правда? прикольная же
0: тема вара, вот, что, вот потому что все же в воспринимали, когда это все только началось. Да,
1: но теперь появилась другая проблема, о которой раньше не думали. Вот эти тонкости, миллиметры, которые теперь отмеряют, и это, как считается, убивает футбол, убивает и ситуативность. Вот та прелесть, которая раньше была, знаешь, пограничный офсайт, э, если кто-то чуть-чуть залез, даже если что-то в этом духе, короче, пограничный офсайт, в пользу атакующих. Если ты чуть-чуть да. залез, то это не считается, Страшно, да. А теперь считают миллиметры. И порой это происходит на 90-й минуте, на самой последней секунде. Все радуются, а потом судья смотрит вар, и оказалось, гол не защита. На ну, все уже перерадуются. Это же кайф. Трудно сказать, кайф это или нет. Раньше ты радуешься, судья засчитал, все, ты выиграл. А теперь у тебя этот кайф отбирают. У тебя отбирают кайф, понимаешь?
0: Нет, ну, отбирают кайф у, у игрока, Ну, А я вот болельщик, например, не было никогда в футболе таких вот моментов по накалу. Вот когда либо был, либо не был. Когда он смотрит, когда вот он уже сделал вот этот жест, что, мол, типа э, я посмотрел, и вот он должен принять решение, вот эта вот типа и ты не знаешь, что...
1: Ну не знаю, понимаешь? Я попытаюсь объяснить, почему мне это не нравится. Вот оргазм. Вот, э, вот этот гол на 90. Вот Манчестер вот Сити играет против Тоттенхэма два года назад. Сити забивает да, гол, да, да, который матч. выводит их в следующий раунд. Гвардиола падает на колени, все радуются, стадион сходит с ума. Конец просто бешеная, да. Вот, вот представь, они вот кончили, да? А потом вдруг раз, Хоть я а говорит. это было и не, это не был оргазм, да. И твоя девушка такая встает. То есть вы оба были просто в идеальном, так сказать, расположении духа, то на такая... Нет. Это не оргазм. Вот. Приз достается вот этому мужику из Тоттенхэма. мой бывший был лучше, да. мой бывший был лучше. И ты вот как как стоял на коленях, вот так и остался. Что это тогда было? Вот почему мне это не нравится. Это там ситуация была в миллиметрах. Просто в копейках каких-то, mm-hmm. которые Я в помню, футболе да. прошлого даже не считаются. Но судья принимает такое решение. Сейчас такие правила, надо к этому привыкнуть. Возможно, через 10 лет мы уже не будем вспоминать подобные эпизоды и будем принимать это как данность. Но для меня это, это, это оргазм, который недооценил человек, ради которого все это было.
0: Слушай, у тебя нет мыслей либо, может быть, там знаний, почему в Америке за океаном, Сокер-футбол. Сейчас, понятно, набирает обороты уже, да? но еще некоторые лет назад он э, очень сильно проигрывает э, баскетболу, хоккею, там, не знаю, что там у них, теннис, кольф, э, американский футбол.
1: Я знаю, почему. У меня есть теория, я не уверен, что она верна, но я думал об этом. В США приезжают люди разных культур, очень разных культур, которые в том числе мечтали быть... М- США — это государство из европейцев и и представителей других народов, которые уехали из своих родных стран для того, чтобы э, создать достойное будущее. И э, любая попытка стать индивидуальностью, она требует самоидентификации, то есть чего-то, что отличает тебя от других. И поэтому ирландцы, шотландцы, англичане, испанцы, когда переезжали в США, они из поколения в поколение пытались найти что-то свое, что отличало бы их от от европейцев. Ведь, э ну, например, ирландцы, которые живут в Ирландии, ирландцы, которые живут в Бостоне, это разные ирландцы. Это очень разные ирландцы. И поэтому им э очень важна была своя самоидентификация. Своя отличительная особенность. Поэтому были придуманы игры, которые не похожи на европейские. Есть регби. Ну, нафига нам регби? Подумали ирландцы и англичане, которые переехали. Они они там и так, мы и так в в, в эту игру будем. Давайте придумаем что-нибудь повеселее. Давайте вот вот американский футбол будет. Что там? В Англии, в Ирландии, в Уэльсе очень популярен крикет, да, и в странах-колониях Великобритании. Давайте мы придумаем бейсбол. Пускай у нас будет бита другой, и будет что-то еще другое, и мы там найдем своих легенд и так далее. То есть, э, ведь если подумать, это все разновидности вполне классических видов спорта. Ну, Просто они трансформировались в отдельные из-за, ну, ты сам понимаешь, чего. Время прошло, и плюс э, правила тоже там слишком отличаются спустя годы. Поскольку это новая страна, новая культура, даже мультикультура, то она требует каких-то новых решений и новых способов самовыражения. Поэтому у меня есть такая теория. Поэтому там популярнее неевропейские виды спорта, чем европейские.
0: А мне кажется, почему там не так популярен футбол? Ну, твоя теория тоже, мне нравится. Не популярен футбол, потому именно сокер-футбол европейский, потому что... Вот хоккей взять, баскетбол, бейсбол Там на минуту времени всегда очень много событий происходит, да, В этих играх да. В футболе ты можешь 90 минут смотреть матч, к которому ничего не происходит Но в американском футболе ты
1: можешь смотреть 3 часа И там за 3 часа произойдет 2 эпизода, 4 И там тоже не, не очень то там не группа нет.
0: поддержки танцует, если что, понимаешь И там рекламы в перерывах,
1: да, по 50 штук Нет, ну может быть Может быть. Может быть, в этом тоже есть какая-то фишка. Я думаю, что во многом это еще потому, что действительно в США э, вот эта вот культура развлечений, да, она очень развита. И футбол, вид спорта, в котором надо смотреть почти как на шахматы, много думать. Мяч перемещается, кто-то перемещается без мяча. Действительно, большую часть времени ничего совершенно не происходит. Прям вот ничего. Просто мяч ходит между игроками. Это для людей, которые придумали бейсбол, где нужно бежать после того, как ты отбил мяч. Американский футбол, где очень много стыков. Постоянная борьба. Какие-то комбинации бешеные, где люди ломают друг другу голову и руки. И футбол, в котором... Контрастирует. В котором все, что происходит, это подготовка к чему-то. Вот к чему-то важному. Вот.
0: Да, если, вот, если смотреть обзор матчей, э, да, например, э, который стоит там, из 7 минут э, Лиги Чемпионов, вот это то, что нужно, мне кажется, так, вот американскому зрителю. Да, 7 минут самых крутых моментов.
1: Ну, американцы, когда был чемпионат мира у них в США в 1994 году, они предлагали поменять правила, Серьезно? чтобы возросли рейтинги. Сделать не два тайма, а 4 по 25 минут. Между таймами по 25 будет рекламная пауза специально для того, чтобы там показывать ролик, чтобы продавать рекламное время. Плюс внутри самих таймов будет еще э, пятиминутный какой-то перерыв где футболисты могут попить воду и в это время тоже показать рекламу. То есть они пытались сделать все, чтобы э, очень скучный вид спорта футбол сделать э, сделать чуть-чуть повеселее. Ну. Чтобы люди могли отдохнуть, чтобы они не смотрели вот этот ужасный матч Боливия-Корея 0-0 без моментов, э, не отрываясь. Такого не может быть. Но Но при этом рейтинги чемпионата мира в США были безумные. Это был один из самых популярных чемпионатов Напомню, мира.
0: Напомню, что там в финале было, кто там.
1: Там что? играли Италия и Бразилия. Сыграли 0-0. В серии пенальти промахнулся Баджо. В,
0: когда вот, да-да-да.
1: И, и Бразилия стала чемпионом мира. Это был великий чемпионат мира. Там средняя посещаемость была 60 тысяч зрителей. Даже на ужасных матчах, вот боливия корея 0-0, я его помню из своего детства, там не было ничего, вообще ничего не происходило. Вот Представьте себе, это 90 минут своей жизни просто куда-то дел, Вот выбросил. Это был тот матч. Но на, 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 на том стадионе был биток.
0: Круто. Да. круто. Слушай, э, кстати, еще респект американцам за то, что они вообще предложили поменять правила. Ну, то есть это же тоже какая-то должна быть... Да, смелость.
1: они потом пытались же это реализовать. У них вместо пенальти были шутауты. Знаешь, что это такое? Нет. Это когда чувак разбегается с центра поля... В... Да, и пытается... А, а, буль-булит, а буль-булит. Ну, типа булит, только футбольный шутаут они назывались.
0: Один на один. Да, выходили
1: один на один, обводили вратаря. Это было очень смешно. Там как то Какая-то хрень творилась, да, короче. Там нет.
0: правило, там же можно просто пробить. Ну.
1: Не, надо было подойти, там нужно какую-то линию пересечь, и после да. этого ты должен обыграть вратаря, да. или там какое-то решение принять, короче. А вратарь уже выходит к этому времени, сейчас загорают ворота, знаешь, там.
0: Забавно. Ну, что видишь, крятий ведь что то не стоит на месте. Ну, что-то Но В этом да, потому что старый свет Европа она более консервативная в этом
1: плане. Да, но футбол очень консервативный вид спорта. Поэтому, если, допустим, в баскетболе или в НХЛ постоянно меняются правила, постоянно добавляются какие-то секунды, что-то делается все, чтобы вид спорта любой стал результативнее, динамичнее, более привлекательным для зрителя. В футболе ничего такого нет. И вот...
0: Замену добавили же, да, вот эту еще одну? В дополнительное, время. в дополнительное
1: время. Хотят добавить еще одну, если травму футболист получил, но это может привести к тому, что футболисты будут симулировать травму ради новой замены. Но мне тебе
0: типа, не очень нравится вот эта вот история. То есть я понимаю, что ну, прикольно, когда ну, уже люди без сил, понимаешь, доигрывают вот эти вот. да, да? Вот Это, это да. интересней Мне тоже так кажется. Это больше правды в этом. конечно Слушай, у вас на матче на Матч ТВ, вот эту новость, я такой, типа, ее пропустил сначала, про англицизм Англицизм нельзя использовать. Это типа, ну окей, нельзя и нельзя. Потом где-то нашел этот список, и такой думаю, вы серьезно? А а с чего это вдруг? Это борьба за русский язык или что это? Я
1: сейчас попытаюсь тебе объяснить, потому что это действительно важная тема. Потому что, сейчас я домотаю, я вот открою у себя в Телеграме, я где-то писал об этом пост. Бред — это не запрещать их, а разрешать. Сейчас объясню, почему. Вот, у меня список англицизмов. Четвертый столбик. В трех столбиках все можно употреблять. Вот, например, допустимо к употреблению в эфире. Там, тинейджер, тайм-аут, тайм-брейк, ну, это тайм-брейк, вернее, там, голкипер гол Ну, то есть, все, что приду. Особенно
0: тинейджер ты особенно часто вы
1: используете? Я часто использую. там, футболист 17-летний тинейджер, тинейджер, почему нет? Это же хороший... Так. Вот. Это можно. Андердог, ассист, бэк, бэкграунд, «Бэкграунд», дев, капер, кипер, кавер, шэдоу лайкать, не знаю, лузер, ну, мидфайлер, ну, нотач пас, ростер, свипер, скилз. Мы не употребляем эти слова, не в обычной речи, ни разу не употребляли раньше. Серьезно? Ну, конечно, но
0: она. Афиша нужна, я тогда их знаю. No touch pass, например. Я откуда же это слышал? Ну
1: но. это же английский слово. no pass без касания. No, no touch да, pass. Это когда
0: ты типа да, Ну, да. не какая
1: меч? необходимость, если есть русский эквивалент? Какая, какая необходимость? Говорит no touch pass. В, вот, вот ты идешь такой э, по улице, например, и женщина на встрече такая тебе идет. Э, так вот посмотрел на тебя так на, на секунду такая. И потом снова опустил глаза и пошла дальше. И ты такой: No look at me! И какая необходимость это вы, использовать? Не, подожди, <laughs> я...
0: <какая, какая необходимость это говорить? Откуда я знаю это слово тогда? Ну, я же где-то на футболе, скорее всего, смотрел. Ну, крупы.
1: конечно, но время от времени мы для того, чтобы разнообразить э, речь или познакомить с терминами там, в том числе тем, как говорят английские комментаторы, мы говорим так. А,
0: ну, то есть, короче, для говорить. вас это вообще не проблема. андердог вот это уже слышал. Ну,
1: ну аутсайдер же можно. Андердог <как> это уже какая-то слишком сложная конструкция. Я, ну, прикольно так, же, прикольно, но мне кажется, но, интересно. Но, но есть и слабак. Здесь просто слабаки. А,
0: не, а, а для чего? А цель какая вообще? Ну, кому вот, это, вот,
1: вот этого? Запретить использовать? Вот а, они не запрещены как таковые. То есть а. мы можем их использовать, нам ничего не а, будет. рекомендуем? Это просто это рекомендательный документ, мы его не подписывали. не А, было, а не смысл,
0: много... зачем его вообще делать? А,
1: просто для того, чтобы речь была более а. чистой. Если уж не терпится, не терпится использовать англицизмы, их в трех, в трех других столбиках под сотню. Ну, хочешь, используй, вон там у тебя есть... Не знаю, ноу-хау, например, его можно использовать. Просто это, это слишком брос. Там, там, сколько, 20-15 слов, они слишком броские. Понимаешь, они, они не украшают речь, они делают ее какой-то. Ну, как. Ну, как знаешь, есть такой стримил, стример Мэл Строй, знаешь, Да-да-да. который бил девушку. Был вот он Строй. так разговаривает. Ну, вот эти бэк-хуэк, там вот это все. Ну, я считаю, что мы достаточно образованные люди, чтобы использовать. Ну, короче, это рекомендация,
0: жизни. это не запрет. Я вот про это...
1: Для, что... меня, для меня это, в принципе, разрешительный документ, потому что я и раньше не употреблял эти слова. Я слово «ассист» никогда в жизни не употреблял, как там написано. Cover shadow я даже не знаю, что это такое. «Ассист» — это... Ну, а, ну «ассист» — это голевая передача. Ну, Ассистировал, ну, да, да. Ну, или да, ну, да. «пас», голевой «пас», голевая передача «пас».
0: Это геймерский, да, такие, наверное?
1: Да, да, это все, все то, что использует... Э, ну, это жаргон даже. это жаргон. Даже какой-то очень броский жаргон. Поэтому для меня в этом нет проблемы. Он появился, я посмотрел, да и фиг с ним, и пошел дальше. А в медиа целый скандал. Вот, там, что-то запрещать. Ничего не запрещают. Мы сами хотим лучше говорить. Мы комментаторы, в конце концов, или Да-да. кто?
0: Кстати, вот э, на эту тему тоже я был тут э, в Ростове, э, в номере. Что-то там э, готовился к сну. Э, играл Лига чемпионов э, по телевизору. Не помню, какой матч был. Это вот буквально пару недель назад. Вот что-то прям... Э, ну, вот уже вот когда вот она вернулась, скажем так... Э, Твой коллега э, комментировал э, эту игру, и он сказал э, фразу, я впервые э, заметил за собой, я часто слышу такие прикольные фразочки от комментаторов, которые, типа, ты такой думаешь, прикольно, типа, классненько он вот это все замутил, сформулировал. А тут я прям записал даже, короче, я думаю, во... The... И, собственно, это была фраза, их было две. Это была фраза про Терштеген uh, Эйрлайнс. <laughs> мне прям понравилось. Так. Я только думаю, ну, типа, я смотрю часто футбол, я там, разговорный жанр мне тоже близок, типа, ну, прикольно, типа, то есть, ну, я вот прям оценил. И вторая была прикольная история, прям даже ее разобрал потом uh, по смыслу, uh, про uh, когда Ювентус, по-моему, забил один гол, от... mm-hmm. uh, и когда типа у них по-моему, вот, вот они 2-0 горели, с кем они играли, mm-hmm. э, вот прям недавно, по-моему, Юве. да, Ювентус кому-то проиграл 2-0, mm-hmm. вот они забили один гол, типа, ближе к концу уже матча, типа, у них... Порту. Был... Да, да. да. Э, вот, и фраза была о том, что, типа, этот гол, это как удар э, типа, дефибриллятора в... Да, в грудь. Вот, вот, вот эта вот история, типа, я только сразу... Пациент думаю, тоже, типа, да. Типа, да, прикольно, типа, да? Ну, это... есть, у, меня, у меня вопрос, э, у меня вопрос... Э, в, ну, я вот не могу представить, что это прям импровизация. Это импровизация. Подожди, <laughs> стой. Это все, есть... всегда импровизация. Ну
1: как это, как это можно симпровизировать? Объясни мне. Но тогда. мы работаем в этом. Ну представь, вот я работаю комментатором 13 лет. Так. За это время у меня было... Шнякин, по-моему, это комментировал как раз. Может это, быть.
0: фраза вот про Airlines, это вот его. Ну, потому что Дима любит
1: всякие такие обороты. Он любит каламбуры, он любит сравнения. У него весь репортаж из этого состоит. Это его фишка, его стиль. Кому-то нравится, кому-то нет, но в целом это его отличительная особенность. Это правильно, надо, чтобы комментаторы у комментаторов был свой стиль. Но у нас, у нас такая профессия, мы работаем с речью. Мы много лет этому посвятили. Это наш инструмент. И поэтому у нас в голове, я тебе клянусь, это возникает непроизвольно. Это просто происходит.
0: То есть это не то, что вы э, перед эфиром, например, перед э, трансляцией подготовили себе а несколько... Мы это, реп- как мы
1: можем понять это? Вот? Как мы можем это подготовить? просто? Это же ситуация, она просто возникает.
0: Не, ну, например, а э- может
1: не возникнуть. И что мы тогда придумаем?
0: Не вот, например, Терштеген Airlines, например, да, вот как бы я. То есть прикольно звучит. Э, типа, ну, я подозреваю, что, может
1: быть, это как уже с... использовалось. Как... Это, возможно, использовалось в каком-то другом контексте, но мы еще раз это там, типа, проговорим. Ну
0: да, то есть у, тебе, у тебя, как у компьютера, есть какая-то уже такая, типа, наработка, да, и когда возникает ситуация, и эта фраза идеально туда ложится, да, там да. кто-то... там нет. То же самое было бы э, логично использовать фразу, если бы кто-то перелить, перевисел бы всех в воздухе и головой бы забил гол. Тоже можно было бы... Да эйрлайн сравнить, да. ну то есть такие вещи, то есть и, и я просто был уверен, что комментатор, знаешь, как работает, то есть у него есть матч, там он знает, там играет, там не знаю, там Милан, там Ювентус, например, да, вот все, там супер супер крутой матч, серия Италия, все, он уже под, он подготовился к кофе, он уже много чего знает сам, и у него есть какие-то вот, э, то есть как там не знаю, ведущий едет там на мероприятие, да И уже есть какие-то шутку придумал Какой-то заход, темку придумал Вот ты сидишь, у тебя есть бумажка, на которой какие-то вещи есть И если вдруг будет какая-то ситуация Ты вот что-то из своих Ну, используешь
1: Видишь, фишка в том, что Ни одни 90 минут не похожи на другие Ты не можешь предсказать то, что происходит И Если происходит То это возникает В твоей голове ассоциативно вот у тебя был здесь э, мужчина, который занимается мозгом, да?
0: Mm-hmm.
1: У него, он рассказывал, как строятся нейронные связи, наверное, как mm-hmm. что у каждого человека есть свои... Как, ну вот, что электричество, которое там проходит по каким-то определенным путям, они рождают какие-то привычки, потому что идут по одним и тем mm-hmm. же каналам. Наверняка это так.
0: Да, ты, видимо, смотрел
1: уже, Нет, казалось. у меня в роду только врачи и учителя, я единственный комментатор. Больше как бы даже сестра вот сейчас младшая, она тоже врач, она недавно закончила медицинский. То есть у нас только так, только учителя или врачи. Поэтому некоторые вещи мне доступны для понимания. И вот у комментаторов это тоже сформировалось. Мы понимаем, как и на что реагировать. Нам надо много читать, нам надо много, много говорить, брать примеры у других, понимать, что такое сравнение... Что такое гипербола, что такое метафора. Все эти приемы из русского языка, они должны быть. Самое, когда спрашивают, что вы посоветуете, я вот хочу стать комментатором, я много смотрю футбол, я много про футбол знаю, этого мало. Все много знают про футбол, все его много читают, этого мало. Самое главное, это просто читать. Классику, не футбол читать классику, учиться у классиков, слушать, как говорят образованные люди, потому что так твоя голова наполняется э, всеми инструментами, которые нужны для работы с речью. И mm-hmm. тогда терштеген Airlines возникает у тебя по мгновению волшебной палочки. Я тебе клянусь, не один комментатор пишет тебе заранее.
0: Я помню, когда сказать. был ну, не, не, ну, какое-то время назад, может быть даже лет 10 назад, а то и может быть даже там 12, не знаю, но ну, много лет назад, мы с товарищем... Добились аудиенции Васи, Васи Уткина. Uh-huh. Нам там кто-то дал там, с ним встречу. Мы хотели мечтали стать комментаторами. На, ну, нам, мы там кавычки такие, такие. все Нам прям это все очень нравилось. Любили футбол. И с ним пообщались очень круто. И вот после этой встречи я уже не хочу стать комментатором. Я вот это все переспал с этой мыслью. И он, э, он сказал такую штуку прикольную. Он сказал, ну типа, ребят, ну, прокомментировать матч, там не знаю, Бразилия-Италия, ну, как бы это несложно. Его даже без вас будут смотреть. Ну, да. в принципе, любого человека посади к микрофону, все будут смотреть. А ты попробуй посмотреть матч, какой мы, там, не знаю, том, там, не знаю, там. Угу.
1: чтобы комментатор его вытянул, И да. И чтоб,
0: чтобы люди смотрели все 90 минут этот матч. Вот, вот, вот это, типа, круто. Я такой, типа, он... прикольно.
1: Да. И поэтому у нас есть куча матчей, которые никто не смотрит, но мы там остаемся собой, потому что мы должны прокачивать свои скиллы. Мы не можем останавливаться. Как только мы остановимся, перестанем быть интересными, придет кто-то, кто будет интереснее.
0: А есть у вас какие-то, ну, что нельзя делать Во время, когда, понятно, там, ругаться матом Там, не знаю, уйти из эфира Ну, жрать нельзя там Есть есть, там Ну, быть пьяным Хотя
1: Георгий Черданцев как-то на матче волга алания лет 10 назад Там ел что-то там счет 0-0, он на 90-й минуте что-то ел, даже отрыгнул, по-моему, То есть это, конечно, нельзя, но матч реально
0: ни о чем. Не, ну ты можешь, например, себе позволить в рамках твоей такой режиссерской задумки, введения и видения Твоя работы на игре: там, не знаю, 15 минут, ничего не говорить. например Но Ну, вот...
1: это не мой. Я не могу себе это позволить, если эфирная дисциплина эфирная этика. Но есть моменты, когда это творческий ход. Вот, творческий ход. Uh, у Васи, Уткина был такой матч: Реал Атлетико Мадрид. Реал выиграл 6-0. И где-то минут за 10 до конца Вася сказал: мне больше к этому матчу давать нечего. Это было прикольно. До свидания. И последние 10 минут были без комментатора. То есть, это был, это был ход. Матч запомнился из-за этого. Но это был Вася. во-первых, это был Василий Уткин, во-вторых, это было на Нтв плюс, где нам было можно вообще все. Прям вообще все. Потому что мы должны были. У нас была полная свобода действий, и мы могли делать всякое. Uh, невероятное, что сейчас в регламентированном мире представить себе нельзя, но тогда можно, потому что там было только творчество. У нас почти не было денег, мы очень мало получали, но нам позволялось все, чтобы мы были, мы были самими собой в эфире. Поэтому комментаторы НТВ плюс считались uh, и, наверное, продолжают считаться самыми крутыми, потому что у нас была и остается свобода, которую мы можем себе позволить.
0: А на матче такое уже сложно себе представить сейчас. Uh,
1: нет, почему? Ну, вот такого, как бы, за- закончить за 10 минут до конца, да, нельзя, конечно. Но футбольным комментаторам все равно, которые воспитаны НТВ+, плюсом, все равно позволяется чуть больше, чем чем можно себе представить, потому что в этом наше очарование. Мы знаем, что такое быть свободными, мы знаем, что такое говорить свободно, мы знаем, что такое делать то, что мы хотим, и знаем, как это сделать не топорно, а тонко, так, чтобы это было инструментом инструментом эфира. Чтобы а... мы могли этим задеть аудиторию.
0: Отличается твоя работа и там, твои э, возможности от того, как ты транслируешь матчи, которые смотрят те на федеральном канале, либо от платной трансляции на... Там,
1: ну, в... Да, я раньше думал, что нужно это делать, а потом перестал. Потому что раньше я думал, так, зрительно на Матч ТВ это, возможно, домохозяйка, которая сидит, там, рубит свои огурцы или морковку, и где-то там Роман Нагучев орет из-за холодильника. А потом я понял, что нет. Во-первых, ориентироваться на людей, которые не смотрят футбол, я не собираюсь. И не нужно. И не нужно опускаться до аудитории. Нужно ее поднять до своего уровня. Возможно, какое-то время будут страдать рейтинги. Ну, так не было, слава богу. Потому что большие матчи на Матч ТВ все равно посмотрят. Не ради комментатора. Его посмотрят ради команды. Барселона, Милан, да? И когда туда приходит большая аудитория, ты можешь э, работать как для платных каналов, как для специализированной аудитории, только для большой. И она заинтересуется футболом и будет его понимать немножечко лучше. Просто для этого нужно время. За пять лет, что существует Матч ТВ, мне кажется, нам это удалось. Потому что большие матчи очень хорошие цифры собирают. Э, проект «Моя игра», который я делал... Э, вот в прошлом году у него были очень хорошие цифры, хотя это была специализированная программа, mm-hmm. она была про лучшие матчи чемпионата Европы э, прошлых лет, но даже в воскресенье в 12 часов у нее был, ну, там был под семер, цифры были очень хорошие.
0: Слушай, а что вот твое мнение, что происходит с российским футболом? Ну, вс-
1: да ничего, мы к этому пришли, мы шли к этому. К чему? Ну, вот к тому, что он будет не как? очень. А что, почему так происходит? Ну, в 90-е был последний
0: да. Я недавно смотрел обзоры э, тура одного, по-моему, вот уже, вот, который возобновился чем от России. И там была команда, не помню какая, я российский футбол не очень люблю. Кстати, еще один вопрос не будет на эту тему. Российский футбол. Там была команда типа Урал, Уфа, ну, какая-то такая, да, вот из середины там и ниже. И я смотрю на состав, а русских фамилий две, типа, знаешь. Ну, что? А в Германии, например, есть команда, в которой нет ни одного немца Да?
1: Да, например, у Айнтрахта из Франкфурта на Майне Как-то раз вышли футболисты, где не было ни одного немца
0: не, А где тогда все А в Лиге Ребята, чемпионов
1: типа... против Ливерпуля за Лейпциг вышел один немец Лукас Кластерман. Все зависит от того, как Что ты видишь под развитием футбола
0: Ну, типа, хочется, чтобы, там, не знаю, в Европе Побольше Мирунчуков было Ну, там, грубо
1: говоря Так они будут в любом случае, ну, то есть это неизбежно Но для этого не обязательно воспитывать именно наших футболистов Вот вот пример Германии. Почему крут? В Германии в заявке на сезон в клубе должно быть 40 футболистов, из них пятеро должны быть воспитанниками академии. И фиг с ним с национальностью. Там вообще плевать, какая это национальность. Ты можешь заявить 40 иностранцев, только пятеро должны быть воспитаны академией клуба, которая представляет эту заявку. И они тоже могут быть не немцами. Ну, Для них... Как бы это свободный бизнес Там нельзя ущемлять да, По правилам Евросоюза Нельзя ущемлять э, в правах Людей, которые получают работу Ты получил работу не потому, что ты немец Или не потому, что ты э, иностранец А потому, что ты просто профессионал типа И это это, твое, какое у тебя гражданство
0: Это наш такой стереотип Российский, да? Да, получается? это наш стереотип Вот, типа, московский Спартак Одни там эти Да, да это наше советское. Ну, это хорошо. только
1: советское. Давай. А в условиях человеческого ведения бизнеса все равно, кто то по национальности. Ты должен быть профи. Если ты не профи, мы возьмем другого профи. Кто профи. И какой у него там флажочек стоит в паспорте, это меня не касается. Если он лучше бьет по мячу, он хоть бразилец, хоть немец должен играть. В Германии это важно, потому что Академия существует И вообще футбольный клуб Существует вне зависимости от представления Государства о футболе У них государство футболом не рулит В Германии Каждый футбольный клуб – это акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, или какое-то, короче, какое-то автономное общество, бизнес. Они зарабатывают деньги так. В в академию вкладываются деньги, там приходят воспитники, они играют за большие клубы, зарабатывают деньги в Лиге Чемпионов или в Еврокубках, а потом их продают и тоже получают прибыль. То есть все очень просто. Какая, где там про национальность что-нибудь?
0: но у нас э, в России бизнес-клуб, клубов э, бизнеса. Ноль. ну, ноль.  — Ну, Краснодар, нет? — Полтора. — Все же
1: государственные деньги же, по сути. — Ну, Краснодар — это, возможно, единственный чисто частный клуб. Вот по-настоящему частный, который находится в руках одного человека. Он его придумал, он все сделал, чтобы клуб функционировал, и он делает все, чтобы клуб при этом еще и зарабатывал. — В чем проблема? Э -э — Правила ведения бизнеса в России очень, как ты знаешь, странные. Если посмотреть на то, как э -э было в 90-е, например... Не было вообще денег, да, ну, страшное время, но при этом в каждой зоне, там, юг, север, восток, там, что еще по Волжье и так далее, было по 20 клубов, а это третий дивизион, 20 клубов, условия бизнеса были такими, что можно было вести бизнес, тратить его на футбол, получать какие-то дивиденды с футбола, то есть, это было выгодно футболисты переходили за очень хорошие деньги из первого дивизиона во второй, то есть делали шаг назад в лиге, просто потому что там деньги хорошие платили. И это были условия, потому что было много денег, много свободных денег, никто их... было меньше регламентов, я бы так сказал. Потом в нулевые стало сложнее, появились какие-то еще ограничения, а сейчас вообще сложно, потому что вести бизнес в России невозможно. Как только он станет более-менее успешным, что произойдет?
0: Ну понятно. Вот и все. То есть, получается, проблема российского футбола, я сейчас говорю про футболистов, э, в том, что они проигрывают конкуренцию э, легионерам?
1: Ну, они просто развиваются, футболисты развиваются как вещь в себе. То есть, здесь нет... Во-первых, есть лимит на легионеров, которые, по сути, футболисты существуют как в коробке. Они, Они развиваются только друг с другом, и как только... Они э, доходят до какого-то потолка Это очень быстро происходит Когда когда нет свежей головы Когда ты развиваешься в одном небольшом комьюнити То этого им хватает Они получают очень большие деньги В российских клубах Стремиться куда-то за границу им не хочется Потому что там платят меньше А играть надо лучше и больше Так зачем менять что-то Футбольная жизнь И они имеют на это право Футбольная жизнь очень короткая Ты 15 лет играешь, зарабатываешь деньги на всю оставшуюся жизнь для себя и своих э, близких. И э, и это можно понять. Но к самому футболу, к уровню игры, это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение только к быту. Э, И все. Поэтому поэтому это так. Нет э, развития. Очень быстро футболисты достигают какого-то потолка. В России очень много суперталантливых игроков. Очень талантливых. Но, э, к сожалению, в нашем менталитете нет ощущения, что нужно посмотреть еще что-то, чтобы увидеть э, жизнь под другим углом. Очень у, мал- у небольшого количества людей есть такое ощущение, что наша жизнь короткая, Давайте надо попробовать как можно больше, надо поехать туда-туда-туда, где-то ошибиться, но ошибка — это тоже опыт и так далее. У нас ошибка — это позор сразу до конца жизни. Э-э- ты где-то там что-то не сделал, тебя сразу же там закидали клеймом неудачников, и ты будешь до конца жизни все это переживать, зачем я уехал, я же мог сидеть себе спокойно в «Динамо» и получать свои деньги, хоть и даже и не играл. А
0: язык — это проблема?
1: Да, это тоже проблема. И ты знаешь, сейчас какой год, 2021 на дворе? Вот дети, которые становятся взрослыми, то есть, получается, это дети уже нашего поколения, они все еще советские дети. Это все еще дети, которых воспитывают родители, которых когда-то воспитывали родители, то есть это очень... Должно пройти время не еще очень еще большое время. время, да. Мы, это все еще советские люди, которые боятся ошибиться, боятся всего нового, которые очень осторожно относятся к всему чужому и которые ну, верят в свою исключительность, короче говоря. Хотя это не так.
0: Ты комментировал договорники? Ну, когда ты комментируешь футбол, ты, либо ты знаешь, либо ты прям вот, ну, прям... Уверен практически, что что-то идет вообще не так.
1: Я никогда не комментировал э, договорников, как мне кажется.
0: Ну, так чисто вот, если смотреть то, как движется.
1: Вот и чтобы я комментировал, нет. Но были матчи, конечно же, за то время, что я работаю комментатором, которые вызывали очень серьезный вопрос. Например, игра между Тереком и Крыльями Советов, самый яркий, наверное, в, в этом смысле пример. Это был 2009 год, и, естественно, ни у кого нет никаких доказательств, что, что э, эта игра была какой-то, какой-то не такой или не носила спортивный характер. Но я помню, что НТВ купил у нас, у НТВ+, трансляцию этой игры, ее комментировал Алексей Андронов, и показал ее без комментатора, чтобы зрители сами составили представление о том, что это было.
0: — А, вот так. — Да. То есть игры, которые
1: вызывают кучу вопросов, вроде это или там... Не знаю, там, ЦСКА Ростов 2006 года, или там чуть позже еще была игра между Амкаром и Ростовом, по-моему. Ну, короче, их много. там. Даже я уже сейчас не помню э, точно название игры, я просто помню, что были матчи, прям даже в, на sports.ru был даже список игр, которые вызывают вопросы. Прям вот uh-huh. игры, попадающие под подозрение. Но, естественно, никто не может предоставить доказательство. Каждый для себя может решить, что это была за игра. Но нужны доказательства, как это было, например, в Италии. И если их нет, то говорить нечем.
0: А как ты думаешь, если там договорники происходят, это букмекерская какая-то история, либо это просто какие-то турнирные задачи?
1: Ты знаешь, если честно, я вообще не понимаю, как это устроено. Я, у меня нет понимания технологии, потому что сейчас с развитием медиа это не может остаться незамеченным. И поэтому я, когда говорят, что кто-то сыграл договорной матч, я в это не верю, потому что э, я не понимаю, как как можно сыграть договорной матч в 2021 году, когда любой твой разговор может внезапно, как видео с дзюбой, вывалиться где угодно, и ты просто тебя просто размажет э, общественное мнение за секунду. Ведь спорт э, в спорте все еще можно говорить и делать все, что ты хочешь. И прибить любого человека вне зависимости от его положения.
0: Слушай, а учитывая все вот эти последние ситуации политического толка, да, в стране, там, телевидение, там, не знаю, там, пропаганда, там, нельзя говорить, там, какие-то фамилии, у вас, у комментаторов есть вот эти некие правила? То есть вы, или вы все-таки более свободны, нежели чем там, просто там, ведущий какой-то передачи?
1: Ну, я просто, как бы, если я вел, вел, например, программу на НТВ какой-нибудь, которую ведет, например, Норкин, да, там или был на встрече с Владимиром Соловьевым, хотя он, я не считаю его своим коллегой, потому что он не журналист никакой. Но, э, наверное, тогда бы я высказался. Э, но у меня в, в большей степени как бы больше гражданские вопросы, чем политические.
0: А ты можешь об этом, например, вдруг в какой-то момент... Э- Свою позицию высказать в прямом эфире трансляции?
1: Я думаю, что это просто не стоит. Зачем? Есть для этого масса других платформ.
0: Ну, типа это.
1: Кроме меня может Ты... высказаться еще миллион человек. Так, а какая необходимость это делать в матче? Ну, типа... Спартак, ЦСКА, например. Но ну, тебя
0: услышат миллионы. Так они тысяч... и так услышат, если захотят.
1: это это все равно, что вдруг... Ну, как ты себе это представляешь?
0: Ну, В в программе «Максимум»... Ну, например, я так себе Хорошо, в
1: программе у Соловьева совершенно неожиданно чувак заорет про, про, про то, что... СССР, чемпион там и так далее. То что же самое. Не-не, смотри, это... допустим,
0: ты скомментируешь матч, на, на трибунах началась какая-то движуха, там полиция, А-а-а. иногда это выхватывают камеры, бывает. Так, мы, такой, мы так говорили. Да И в этот момент ты можешь немножечко, скажем так, вкинуть вот свои позиции, не конкретно по поводу над, под трибунной ситуации, а в целом вообще работы полиции в России, учитывая там какие-то последние новости.
1: Слушай, но в, 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 два года назад, когда на игре Ростов-Спартак Мамон бесчинствовал в подтрибунке. Мы же все писали об этом и говорили. Нет, да, н- без проблем. Не да. было. Не было
0: Последний вопрос. Я хотел задать первым, что-то забыл, сейчас задам. У меня сегодня много очень друзей, знакомых, и наше общество, знакомых людей, которые прям болеют за команду. Прям ну. плачут, когда она проигрывает, прям плюются, когда она проигрывает, но все равно идут на эти игры. Я человек, который тоже любит футбол, там играл в него когда-то, достаточно серьезно занимался. Я вот в, в российском футболе не могу найти... Ком, ну, нет команды, за которой бы я хотел болеть, потому что вот какое-то время эти классно играют, за них можно болеть, а потом ты понимаешь, что ну, это невозможно. Mm-hmm. Вот что движет людьми, которые... Не у которых, там, не знаю, 10 поколений болеет за «Динамо», и он вырос там, да, вот в этой самой, в пеленке «Динамо», да, там и все. А вот просто люди э, вот болеют за, там, условный «Спартак», и вот болеют за него всегда. Ну, безоговорочно, знаешь. Ну, если он не показывает футбол, зачем это смотреть? Ну, где вот эта тонкая грань вот боления фанатского такого?
1: Я знаю почему. Потому что у меня та же самая история. Это же болею за команду, которая много лет ничего не выигрывает. Это потому, что они болеют за себя в своих лучших времен. Они болеют за себя. Когда все было хорошо, беззаботно. Когда любимая команда спасала положение, поднимала настроение, вручала, когда тебе плохо когда время, ну, нам же всегда кажется, что раньше было лучше. И именно поэтому ты болеешь за там, за ромбик или за стрелку или за какую-то совершенно немыслимую команду много-много лет. Просто потому что это ты болеешь сам за себя, своих лучших времен.
0: То есть, когда ты начинаешь болеть, ты начинаешь болеть за команду, в любом случае, которая вот э, в моменте, в рассвете в каком-то. И потом со временем ты просто хочешь вернуться к тем...
1: Ты просто каждый раз надеешься, что это снова повторится. И ты болеешь именно за это.
0: Только самообман получается, да? Не всегда иногда.
1: Это видишь, как чемпионство «Спартака» в 2017 году. Это было настоящее счастье. Я знаю очень многих людей, которые ждали которые несколько дней просто от того, что это снова произошло. Это не потому, что «Спартак» выиграл, а потому, что я снова «я». Снова я. Два года назад я почти попал в такое состояние. Я болею за «Аякс» много лет. Там точку отмерить невозможно, потому что там первый матч я увидел в 6 лет. Вряд ли это можно назвать болением. Финал 95-го года, финал Лиги Чемпионов. Я его уже видел по телевизору, его комментировал Владимир Перетурин. Я это уже уже, очень хорошо помню. Я уже болел тогда за Аякс против Милана. И то есть я все все эти ощущения я пронес вот до... Мне сейчас 34 года до, до этого времени. И я вот вспоминаю, почему я за него болею. Потому что в школе там... Мне было очень тяжело там в какой-то момент. А, а эта команда меня спасала тем, что я вот открывал там еженедельник футбол, читал про нее. Там были знакомые фамилии, вот они выиграли там у кого-то. Плюс я смотрел в футбольном обозрении. Вот это футбольное. Форму с продольной полосочкой, мне всегда ее хотелось. Там игроки, которые мне нравились с этими фамилиями, игроки сборной Голландии, там других стран. Потом я поступил в университет, эта команда все еще была со мной. Я ходил в прокуренную букмекерскую, она mm-hmm. называлась Yukon, возле университета, чтобы смотреть матч. У меня не было НТВ+, но я смотрел матчи и обзоры, чтобы, чтобы, ну, просто она была рядом. Это мое такое ощущение. Там были футболисты, которые выросли на моих глазах. Потом я еще был там каким-то мелким, потом я стал комментатором, они все еще играли. Это тоже мне очень дорого. И все вот эти чувства ты переносишь, а а время идет, понимаешь. Там тебе было там 13-14, были одни проблемы, потом тебе стало 18-17, другие, потом 20-25, третий, сейчас мне 34. Но эта футболка с продольной полосой, она остается до сих пор. И вот два года назад я был на полуфинале Лиги Чемпионов, в которой Аякс вдрызг проиграл. Тоттенхэму на последних секундах. И вот этот ребенок, который все это переживал вместе, я что называется, вел их с самого начала того сезона, их комментировал, переживал, ездил на матчи в Амстердам. Я комментировал матч с Ювентусом там э, и и Туринский, и Амстердамский, когда они прошли следующий раунд. Я комментировал первый матч с Тоттенхэмом, когда они выиграли 1-0 в Лондоне. Э, На ответный матч в Амстердам я специально поехал. Я не комментировал его. Я просто отказался его комментировать. Мне сказали, давай ты поедешь. Я говорю, нет, я, давай я просто там пусть ребята... Я не могу комментировать все матчи Аякса, пусть другие работают, а я просто пойду посмотрю. И я видел эту трагедию. Это, этих ребят, мальчишек, которые плачут, лежат на поле, рыдают. Они не в силах понять, как это произошло. Они вели 2-0, проиграли 3-2, и вы не попали в финал Лиги Чемпионов в самый, наверное, правильный для этого момент времени. И я вот... Я был вот этим ребенком. Я был пацаном, который сидел у телевизора «Горизонт» в девяносто пятом году и смотрел э, вот этот матч с помехами. Э, и вот мне 30, к этому времени уже 3 года было, и я снова был этим ребенком. И вот это ощущение мне очень дорого. Обычные рядовые матчи я смотрю спокойно, все равно там, мне это интересно, потому что я и комментатор, и так далее. Но вот есть игры, которые тебя обратно возвращают. есть радость, которая делает, или горе, которая снова тебя делает, футбольное горе, да, она снова тебя делает ребенком. Вот за это ты болеешь а не за какие-то победы или э, трофеи, на самом деле. Спасибо, что пришел. Всегда рада. Классно. Mm, классно.